0: primo nešto da izgleda gore od svojmo moram da smislim to i da pitam Kineze.
1: I today left hospital after a
0: week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno šoping u Italiju čujem da će sada bude veliki popustici pa tamo do da budu što niko živi neće doći u Italiju.
2: Dobro veče. Mene su poslali u Ja ću vam pomoći.
3: Gde si Zoki?
0: Pandemija koronavirusa još uvek traje i kako stvari stoje, trajaće. U četvrtak je zabeležen najveći dnevni porast broja zaraženih na globalnom nivou od izbijanja pandemije. Karantinske mere uvedene zbog COVID-19 negde sukinute su potpuno, negde delimično, a negde su još uvek u potpunosti na snazi. I svaki put kad nam najavljaju moguće promene, vlasti nam govore kako samo slede savete famozne struke. Ali, da li je zaista tako? Da li su političari zaista upravljanje našim životima prepustili naučnicima? Iako čak i jesu, da li uopšte tako treba da bude? I šta ćemo ako i kada nauka pobedi virus? Kako će izgledati naš život? Velika i komplikovana pitanja, baš ona zbog kojih podcast Radio Karantin i postoji. I zato dobrodošli u još jedno izdanje Radio Karantina u kojem ćemo također komentarisati događaje koji su obeležili ovu nedelju u našem pandemijskom životu. Ja sam Aleksandar Kocić u Glazgovu, a sa mnom su kao i uvek Marija Belić-Bibin u Novom Sadu
5: Pozdrav svima
0: I Jelena Fisser u Utrehtu Pozdrav Naš gost danas je sociološkinja sa Univerziteta u Kembridžu Jana Bačević
4: Radio Karantin
0: Jana, kako vi provodite ovo vreme u karantinu koji kod nas u Britaniji još uvek traje, negde kao kod vas u Engleskoj u malo blažem obliku, nego ovde kod nas u Škotskoj?
1: Pa ja uglavnom moram da priznam imam relativno veliku sreću, toliko što nemam nikakvu dužnost da se staram recimo deci, tako da u tom smislu moj život u karantinu kao i život mnogih istraživača ne izgleda mnogo drugačije od života van karantina. Jedina važna razlika jeste u tome što se nastava naravno sada sada odvija online, tako da u tom smislu svoje studenti i studentkinje uglavnom viđem preko kompjutera, ali osim toga moram da priznam, mislim da smo mi u Britaniji, odnosno i u Engleskoj, relativno srećni u toliko što možemo da izlazimo, mogli smo da izlazimo sve vreme, tako da ja živim blizu zelenih površina Cambridge je, Cambridge je mali i, i vrlo zelen, tako da eto, uživam u dobrom vremenu kad je vreme lepo. Radio
4: karantin
0: Yes, this enemy can be deadly but it is also beatable. And we know how to beat it, and we know that if, as a country, we follow the scientific advice that is now being given, we know that we will beat it. Every
6: community faces different risks, and it is critical for you Čuli smo o
0: Borisa Johnsona, Aleksandra Vučića i Donalda Trumpa kako se praktično zaklinju da će u borbi protiv koronavirusa slediti saveta eksperata i naučnika. Jana, vi ste nedavno u Britanskom Gardijanu imali kolumnu u kojoj kažete da su naučna savjetodavna tela tu da političarima objasne nauku i pomognu im da donesu političke odluke. Napisali ste da političari napitaju koje je ovde najbolje naučno rešenje nego kojom intervencijom ćemo sprečiti X ili Y. I naglasili da su odluke koje donose političari neminovno političke prirode. Također ste rekli da je važno šta političari ne pitaju naučnike. I ako sam dobro razumeo, glavna poenta vaše kolumne je da naučnici savetuju, ali da odluke donose političari. To ste napisali u kontekstu britanskog odgovora na epidemiju. Ali, da li se ovo gledište može primeniti univerzalno?
1: Pa ja bih uvek bila, bila vrlo oprezna kada govorimo o primenjivanju bilo kog gledišta univerzalno, ali ono što mislim da svakako jeste slučaj kada su u pitanju ekstremne situacije kao što je, na primjer, pandemija, jeste da se jedna strane jasno da mora da postoji naučni doprinos. Da nauka ima vrlo važnu reč u tome kako se donose odluke, ali sa druge strane da su te odluke uvek političke prirode i da za njih odgovornost snose političari. I samim time suština mog teksta i suština mog argumenta jeste bila da skrene pažnju da kada se odgovornost za određene politike, odnosno određene pristupe suočavanju sa koronavirusom kada se pripisuje nauci da, ta, da to zapravo nikada nije, nikada nije ceo odgovor. To je najčešće u Britaniji svakako, a mi se možemo razgovarati o tome do, do koje tačke se to može primeniti u drugim kontekstima. Način za političare da obezbede dve stvari. Jedna je naravno javno poverenje, odnosno poverenje javnog gnenja, To da ljudi ne počnu da razmišljaju o tome, očekajte, pa da li ja baš treba da nosim masku, da li ovaj virus baš opasan, da je ipak izađem i tako dalje i tako dalje. A drugi je naravno, i to je ono što je za mene bilo naročito problematično, prvenstveno u prvoj fazi suočavanja sa koronavirusom britanske vlade, da nekako negiraju ili ograniče mogućnost da se odgovornost za te odluke pripiše njima samima, dakle politižarima koji su ih doneli.
5: E sad ako to kažete, Jano, da li onda politika nema pravo da negde, kada izanalizira reagovanje na pandemiju, kaže da je zapravo struka glavni krivac i da na kraju proglasi struku žrtvenim jarcem negde.
1: Znači, to, to bi bio slučaj ukoliko bismo ikada imali situaciju gde je struka zaista ozbiljno dala pogrešnu procenu i to na osnovu nečega što je struka mogla znati u tom trenutku, a recimo nije, nije otkrila. I to je, mislim, postoji nekoliko istorijskih analogija sa, sa tom situacijom. Uh, jedno, kada recimo kada se dogodio Černobil, ono što jedno od tvari koje je, uh, koje je tadašnji Sovjetski savez probao da uradi, jeste da, dobro, naravno prvo da, da, zabašuri, uh, da zabašuri samu eksploziju, a zatim i da svali krivicu na naučnike koji, koji su bili zaduženi za staranje o, o nuklearnoj elektrani u Černobilu. I recimo ono što se onda pokazalo jeste da struka zapravo jeste nešto propustila, ali da je taj propust bio do nekle pod političkim pritiskom. Tako da u tom slučaju možemo govoriti o tome da struka zapravo ima, a mislim ako ne, ako ne veliku, ali svakako deljnu odgovornost. Uh, u to, ali u slučajevima kao što je kao što je koronavirus ili u slučajevima kao što su klimatske promene, svakako ne između ostalog zato što naučnici vrlo retko mada u poslednje vreme sticajem okolnosti, društveno-političkih okolnosti sve više, se bave time kako i zašto treba upravljati nečim, uključujući i, i društvom, ili, da budem preciznija, time se bave društveni naočnici, time se bave politički naočnici, ali ne naočnici kakve političari obično vole da uzimaju za savjetnike i mislim da nam to takođe govori nešto o tome kako, kako se politika odnosi prema, prema naočnim savjetima.
6: Jedan od uh, ključnih predstavnika struke je Svetska zdravstvena organizacija koja je ove nedelje prihvatila inicijativu da se što pre pokrene detaljne istraga o tome kako je Svetska zdravstvena organizacija reagovala na širenje COVID-19. Inicijativu koja je pokrenula Evropska unija prihvatila je i Kina, a nakon što je američki predsednik Donald Trump zapretio da će SAD prestati da finansiraju Svetsku zdravstvenu organizaciju. Trump već duže vreme ovu organizaciju naziva kinaskom marionetom. Jana, da Da ovo primjer onoga o čemu smo malo pregovorili? Traženje krivca u struci ili je Trumpov zahtev možda sasvim
1: legitiman? Ja bih rekla da je svakako između te dve opcije, mislim da je svakako, svakako preprava u smislu traženja krivca u struci. To je takođe donekle i posledica političkog procesa koji ima veze sa time kako se upravlja na različitim nivoima suverenosti, mislim, pošto je Svetska zdravstvena organizacija naravno međunarodna organizacija i uvek postoji neka vrsta tenzije između a, međunarodnih a, organizacija tog nivoa i a, nacionalnih, dakle, organizacija koje su na nivou država i onda naravno u odnosu na, na konkretnu državu u pitanju nekada i regionalnih ili federalnih. Ono što je vrlo interesantno kada je u pitanju odgovornost Svetske zdravstvene organizacije, naročito pokuša i da se, da se nekako sugeriše da Svetska zdravstvena organizacija nije radila sve što je trebalo, jeste što postoje dva presedana, odnosno dva vrlo skora, relativno skora presedana za, za ovakvu vrstu istrage. 2009. kada je Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju svinskog gripa. Ono što se dogodilo, pošto se epidemija svinskog gripa nije, mislim, nije se dogodila na način na koji je Svatsko zdravstvena organizacija tada predpostavljala da će se dogoditi. Pokrenuta je istraga koja se bavila time da li je ta vrsta reakcije bila prenagljena, da tako kažem, i istraga je pokazala zapravo da nije. 2016. kada se zika virus i mikrocefalija odnosno mikrocefalnost vezana za za tu vrstu tu vrstu infekcije pojavila u Brazilu Svjetska zdravstvena organizacija tada nije proglasila epidemiju ali pro, proglasila nešto što se zove public health emergency mislim u smislu međunarodnih razmera I Zika virus se takođe pokazao kao na sreću ne manje zarazan, ali taj, sam, sam virus je oslabio, tako da donoga do što se što se se da može doći, dakle da do, do pandemije nije zapravo nije došlo i tada je takođe postajlo pitanje da li su bili, da, da li je ta vrste reakcije bilo opravdana. E sad ono što da može objasniti Političku reakciju, donekle, jeste što kada postoji, kada Zvezka Zdravstvena organizacija upozori da postoji mogućnost pandemije, države moraju da nabave zaštitnu opremu i ukoliko postoje vakcine ili neka vrsta profilakse, dakle neka vrsta preparata koji, koji bi mogao ako ne sprečiti ono donekle pomoći ne, sa nekima od simptoma, oni to moraju da nabave. E sad, 2009. mnoge države i prvenstveno države Evropske unije su upotrošile mnogo novca na opremu, na prosto pripremu za pandemiju svinskog gripa koja se nikada nije dogodila. Slično nešto se dogodilo sa Zika virusom 2016. I ja mislim da kada tražimo odgovor, treba da tražimo odgovor prvenstveno u načinu na koje države koje imaju sklonost da manje investiraju ili se sistematski deinvestiraju iz javnog zdravstva, dakle da da prestanu da finansiraju javno zdravstvo. Koliko takve države nisu baš srećne kada postoji pretnja pandemije koja zahteva mnogo trošenja, mnogo investicija koje se kasnije pokažu neopravdanim.
0: Kako vama izgleda ovo ovaj nagli zaokret u ublažavanju mera u Srbiji?
1: iskrena da budem Mislim, i to zaista sa sa tim ograničenjem da ja situaciju u Srbiji pratim rel, relativno slabo i površno ali ali imam starog roditelja u Srbiji i prijatelje u Srbiji tako da je mi i dalje važno meni ovo deluje vrlo neozbiljno i deluje mi neozbiljno baš iz perspektive koja je odnos nauke i politike u tolikom što Možete uvesti mere vanrednog stanja i možete ukinuti mere vanrednog stanja, ali ne možete ukinuti koronavirus, na nesreću. Tako da samim time virus je svakako i dalje prisutan u populaciji, naravno sa stopom reprodukcije, odnosno prenosa, koja je dovoljno niska, nadam se da opravda relativno otvaranje društva i otvaranje nekih, nekih, nekih funkcija, nekih institucija, ali prosto meni deluje kao da je svako prenagljeno otvaranje i to se sada odnosi i na Britaniju, da je prosto preveliki rizik i da je vrsta političke odluke koja vrlo jasno govori o tome da su prioriteti negde drugde, a ne na zdravlju populacije, odnosno preživljavanju najvećeg mogućeg broja. Stanovnika.
4: Radio Karantin
6: Ovih dana objavljena je jedna naučna studija koja kaže da je prošlog meseca kada su karantinske mere na globalnom nivou bile na vrhuncu, emisija ugljen dioksida na planeti smanjena za 17%. Oni kažu da je najveći uzrok tog pada smanjenje upotrebe automobila i gradskog saobraćaja uz gašanje avionskog saobraćaja, ali straho je da će sada u izlazku sveta iz karantina situacija postati mnogo gora, jer vlasti u mnogim zemljama apeluju na građane da na posao idu automobilima da bi izbjegavali gradski prevoz. Autori studije objavljene u časopisu Nature Climate Change apeluju na svetske lidere da iskoriste ovu situaciju i uvedu korenite promene da bi se sada postignuta smanjena emisija štetnih gastova nastavila. Jana, kakve bi mogle te promene u našim navikama da
1: budu? te promene zavise jako od toga kako zapravo organizujemo ekonomiju i to naravno prevetava znači kako organizujemo proces rada i radna mesta, a onda nakon toga i kako organizujemo slobodno vreme, odnosno ono što radimo, ono što radimo kada nismo na radnim mestima. Postoje različiti scenariji, različiti planovi za to kako bi se to moglo organizovati. Uglavnom uključuje nešto što jeste pomeranje ka većoj lokalizaciji života, dakle toga da se veliki deo života odvija ako ne baš u okviru, u okviru domaćinstva, što niti je dobro, niti je za mnoge ljude pod sadašnjim stambenim uslovima moguće, ali da se odviju u neposredne blizini tako da bi ljudi recimo mogli dolaziti na posao i kada, i kada idu na posao mogli dolaziti biciklom ili peške ili javnim prevozom, što bi naravno zahtevalo i, i reformu, reformu javnog prevoza, odnosno obezbedjivanje javnog prevoza na način koji bi bio ljudima dostupan. Tako da u tom smislu postoji nešto za što, mada je naravno uvek, uvek nezgodno reći da je pandemija ili da je zapravo bilo kakva katastrofa, bilo, bilo kakva tragedija, Prilika da se izgradi nešto bolje, pošto, pošto to obično ne zvuči baš dobro, ali jeste činjenica da je ova pandemija svakako pokazala ljudima da je moguće imati život koji ne zavisi od neprestane konzumacije zapravo fosilnih goriva, što jeste ono na šta idu automobili u većini sveta i većina automobila i svakako, svakako većina ostalih oblika prevoza uključujući uključujući i avione. Tako da mislim da ono što bi moglo da se dogodi jeste da prosto i e, države i firme, poslodavci i ljudi sami počnu da razmišljaju o tome kako bi se život mogao organizovati na način koji je prosto manje zahtevan ne samo za okolinu, nego i za same ljude.
0: Pa to je sad odlično pitanje. Da li ćemo mi sad kad ovo prođe, i mi i političari, da prigrlimo ovu situaciju i da kažemo ovo je zaista trenutak za istinski zaokret u odnosu prema planeti i prema klimatskim promjenama ili ćemo svi jedva da dočekamo da ponovo sednemo u Ryanair i da za 25 funti letimo na Majorku?
1: To je vrlo dobro pitanje. Ja bih bila prva koja bih rekla da bih volala da se nadam da će ovo biti situacija, odnosno razlog za proizvajanje takvog u vrstu takvog prigrljivanja promena, ali bih istovremeno rekla da da kao kao sociološki njen kao društvena analitičarka mislim da je mnogo verovatnije da će se stvari nastaviti uh, po starom i mislim da će se nastaviti po starom ne samo zato što što su ljudi prosto što su navike većine ljudi usmerene ka Takvoj, takvoj vrsti života i zato što je naravno radni život organizovan na način koji to potiče, nego i zbog toga što naravno države i političari uglavnom imaju vrlo jasan interes u nastavljanju situacije kakva jeste, zato što bi sve ostale promene zahtevale jednu vrlo suštinsku reorganizaciju, koja naravno, kao što pomenu smo, Nedavno u odnosu na, na to zašto, zašto države EU i Amerika ne vole svetsku zastavnu organizaciju košta, kao što košta nabavljanje zaštitne opreme, kao što sve košta. I mislim da je jedna od razloga zašto, jedna, jedna od stvari za koje se ova sadašnja, odnosno predstojeća, recesija iskoristiti za bit biće, biće prosto usmeravanje ka tome da se što pre ponovo pokrene ekonomija i naravno da je za, za većinu država najjeftiniji, najjednostavniji i najsigurniji politički način da se samo stvari nastave
5: postavljaju. Ja ću sad da nas vratim opet na, sa jednim primerom gde nam stižu upravo vesti Kine da se da vlast počinje seljacima da nudi novac samo da prestanu sa uzgajanjem i trgovinom divljih životinja kako bi sprečili širenje neke nove zaraze. U Wuhanu je od pre neki dan zabranjeno jesti divlje životinje. Istovremeno, kinijski predsjednik Xi Jinping kaže da će njegova zemlja vakcinu koja eventualno bude napravljena u Kini tretirati kao globalno javno dobro Tako da brzo bude dostupna i da mogu da je priušte i zemlje u razvoju. E sad, Jano, da li je to primer uh, početka nekog iskrenog zaokreta, koji mi treba da pozdravimo, ili u pitanju cinična politička igra, kako bi se Kina iskupila za greške sa početka pandemije i istovremeno negde zauzela mesto tog globalnog lidera, ako možemo uopšte tako da kažemo, za koje Trumpova administracija u ovom trenutku očigledno ili nije zainteresujena ili još nije
1: spremna? Mislim da će jako dobro pitanje i mislim da zapravo ovaj primer ili dva primera ilustruju, ilustruju baš dobro način na koji je odnos politike i u krajnjoj liniji nauke ili politike i toga što se dešava uvek komplikovan i uvek ima nekoliko strana kada je u pitanju incentiviziranje nejedenja i neuzgajanja, odnosno nekonzumiranja ne timljih životinja, to je naravno Način da se prvo spreči buduća moguća pandemije, između ostalog spog toga što, kao što epidemiolozi sugerišu već jako dugo, većina virusa koji mogu biti ovoliko opasni i pogubni po, po ljude su zapravo virusi koji koji skaču, sa, skaču koji prelaze sa divnih životinja na, na ljude. Tako da samim time to je donekle nekle vrsta, vrsta prevencije i ja bih rekla takođe donekle vrsta iskupljivanja. Kada je u pitanju javno dostupna i besplatna vakcina, to je naravno vrsta međunarodne politike na malo širem nivou. Jedna stvari je, naravno, Kina to može da priušti, pošto je Kina trenutno jedina zemlja čiji je ekonomski, ekonomski rast, stopa stopa rasta, počinje da se vraća na normalu i to između ostalog zbog toga što su te prilično restriktivne mere koje su uvedene u Wuhanu, a zatim i, i u ostalim provincijama, izgleda uspele da suzbiju, suzbiju virus relativno brzo i relativno efikasno, mada naravno postoje izuzeci, ali i nezavisno od toga, naravno, Kina je, Kina je velika ekonomska i, i politička sila i samim time Kina je naravno takođe zainteresovana za prosto širenje puticaja kao i sve ostale svetske sile, to je ono što je Amerika radila decenijama, to je ono što Brazil takođe radi samo na druge načine i tako dalje, i tako dalje, to je ono što Rusija takođe radi. Tako da, u tom smislu Kina naravno ima politički interes zato što ta vakcina će doći sa, sa nečim drugim, isto kao što je kinanska pomoć Srbije došla, došla sa nečim drugim. Mislim, da li su to preferentni, odnosno, preferencije u trgovinjskim odnosima, da li je to um način da se stimuliše izvoz nečega što Srbija ima mi potpuno je ili druge države tako da mislim potpuno je sve jedno ali kao kao što je Marshall plan bio um vrsta spoljne odnosno međunarodne politike javno dostupna vrsta neka takođe vrsta međunarodne politike mislim što ne znači da to nije dobra stvar u odnosu na ono što Trump pokušava a to je da odnosno barem je pokušavao, a to je da, da Amerika zapravo patentira vakcinu prva, a zatim da je prodaje drugim državama, kako da vam kažem, birajući između biraviti između potpuno političke zavisnosti koja dolazi sa besplodnom vakcinom i spoljno političke zavisnosti koja dolazi sa vakcinom koja se pritom plaća mislim nije nije potpuno nerazumno da će većina država a naročito siromašnih odnosno država u razvoju obijati ovo pravo
4: Jelena Viser Marija Belić Bibi Aleksandar Kotić Radio Garant
0: U svakoj emisiji Radio Karantin donosi lične priče svojih slušalaca zato što želimo da čujemo kako vi živite i kako doživljavate i proživljavate ovaj istorijski događaj koji živimo a koji nismo birali. Svoje lične priče možete da snimite na telefon ili kompjuter i da, im nah, da nam ih pošaljete. Samo nam se javite preko Soundclouda, Twittera, Facebooka ili gde ste nas već pronašli da vam objasnimo kako. Larisa Inic živi u Kopenhagenu u Danskoj i poredi životu u jednoj zemlji prvog sveta naspram zemalja trećeg sveta gde ona vidi i rodnu Srbiju. Larisa kaže da njima u Danskoj pandemija nije toliko teško pala, najviše zahvaljujući dobroj reakciji vlasti, ali da joj ipak puno nedostaju putovanja.
7: Ja bih krenula od da jedne možda generalne ocene, da preživeti ovakvu kriznu situaciju u državi prvog sveta, njeni nalika onome što smo mi navikli u državama trećeg sveta, uključujući i redovne okolnosti. Tako da ja ne mogu da kažem da sam osetila neku preteranu ugroženost i ublašenost i to je pre svega zahvaljujući izuzetnoj kompetenciji ovdašnje vlade. Na čelu samete Frederiksen koja je obavila sjajan posao. Trenutno u Danskoj su na snazi još neke mere, naravno, pre svega zabrana okupljanja više od 10 ljudi na jednom mestu, obavezno držanje distance, e, higijena ruku, nedoderivanje lica su i dalje osnovna preporuka, a maske su preporučene da se nose ukoliko imate simptome i u izuzetno malim prostorijama i u javnom prevozu. Naš prvi kontakt s korona virusom malim skandalom kada su lokalne novine objavile da objavile karikaturu kineske zastave koja umjesto onih žutih petokraka i petokrakica imala virus sa biruščićima. I tada je kineska vlada uložila ogroman protest, insistirala na tome da ovdašnja vlada pritisne novine, da se izvinu i tako dalje. Što je naravno nedopustivo, nedozvoljivo. Reakcija ovdašnje vlada je bilo od nas, je sloboda medija, nešto u šta se ne dira. Neposredno posle toga smo imali direktan susred sa sve većim brojem zaraženih kada su uvedene mere što zdravstvene, što socijalne, tako će na primer danska vlada pokriti 75% plata zaposlenih u privatnom sektoru čiji su biznisi ugroženi direktno koronavirusom i tako dalje. Što se mog lično života tiče, radim inače od kuće, obavljam kupovinu, uglavnom online, ja mislim da u prodavnici prehrambenih proizvoda nisam bila pet mesece sigurno, I imali smo zaista predivno vreme. Potpuno netipično za dansko proleće, koje otprilike kao naša kasna jesen. Živim u centru Kopenhagena, u Njuhavnu. E, to je onaj niz šarenih kućica koje se pojavljuju na svakoj slici Kopenhagena u medijima. I osim toga bavim se i učenjem crtanja, pošto želim da upišem modni dizajn i malo sam više posvećena tome, pošto smo se nedavno uselili ovaj stano, da smo ovo vreme takođe posvetili malo uređenju prostora, zato nismo imali vremena od letos. Dosta čitamo, igramo igrice, pokušavamo da konzumiramo što je moguće više kulture online, jer je to ono što nam nedostaje, da odlazimo na neke događaje, i da izlazimo u, u, u restorane. Ono što nam sigurno nedostaje i nedostaje će nam e, su putovanja. I zaista se nadam da će neko što pre savladati ovu malu beštiju i vratiti nam naše živote u potpunosti.
0: Ovo je podcast Radio Karantin šesta epizoda. Ako vam se dopada ovo što čujete, a ne biste nas valjda slušali do ovog minuta da vam se ne dopada, probajte onda i naše prethodne emisije Ako niste do sada. Naši gosti prethodnih nedalja bili su novi novinar Slobodan Stupar, profesor ekonomije i noćna mora siniše malog Raša Karapanđa, naučnica i lekar iz Njurka Svetlana Gavrilov, istoričarka Dubravka Stojanović i psiholog Tijana Mandić. Sve naše emisije, kao i na desetine ličnih priča običnih ljudi u ovom neobičnom vremenu, naći ćete na našoj SoundCloud stranici podcast Radio Karantin. I kad se oduševite, ostavite nam komentar tu gde ste nas čuli ili na Facebooku ili na Twitteru. Jana, vi u svom istraživačkom radu između ostalog bavite amaterskim i stručnim tumačenjima neoliberalizma. Neoliberalizam je pojam koji se često koristi da se opiše dominantni oblik kapitalizma u zapadnom svetu pa i drugde danas. Šta je tačno neoliberalizam i u čemu se razlikuju shvatanja neoliberalizma kod običnih ljudi i kod eksperata?
1: Neoliberalizam je sad naravno to to je to je pitanje od milion dolara pošto je mnogo vremena provedeno i u stručnim i u um, opštim krugovima na definicije neoliberalizma ali mislim da možemo da se složimo oko toga da neoliberalizam jeste poslednja ili trenutno dominantna verzija verzija kapitalizma koja se do duše od takozvanog klasičnog liberalizma razlikuje u nekoliko elemenata kao i klasični liberalizam koji je jeli osnova, osnova liberalnih demokratija neoliberalizam e, nema naročitu sklonost ka državnim intervencijama dakle ne voli, ne voli to da da država ima veliku ulogu u planiranju i usmeravanju društva ali sa druge strane to ne znači da se država potpuno izuzima iz iz organizacije javnog života već da to radi na način koji omogućava da tržište funkcioniše i da tržište funkcioniše na način na koji zapravo određeni interesi interesi u glavnom interessi krupnog kapitala misle da je da je najbolje. Ideja je naravno zato se iz ove neoliberalizam jeli kao kao revizija, odnosno kao nova vrsta nova verzija liberalizma ideja da je tržište jedini način da se rasporede da se rasporedi pristup stvarima u društvu i da je najbolji i da je naj više fer odnosno da je naj da dovodi do jednakosti je donekle pozemljena od Adama Smitha pa se samim tim identifikuje sa suštinom liberalnih ideja ali naravno ono Ono što je, što je vrlo zgodno ignorisano kad je, kad je Adam Smith u pitanju jeste da je Smith bio vrlo svestan toga da sama distribucija pristupa stvarima kao što su obrazovanje ili hrana ili bilo šta drugo ne može da se organizuje samo putem tržišta zato što su različite interesne grupe u društvu sklone da zapravo taj proces koji deluje kao da je neutralan, kao da je nezavisan od, od konkretnih aktera da ga zapravo prilagode svojim potreba. Tako da samim time neoliberalizam je je vrsta, je vrsta pristupa upravljanju, jedna vrsta političke ideologije koja se zapravo izuzima iz političke, odnosno izuzima se od političke odgovornosti za upravljanje, ali s druge strane voli da, kao što se to nekada laički kaže, vu, vuče konce iz, iz pozadnje način koji omogućava da će tržište da nastavi, da funkcioniš.
6: Onda koliko je neoliberalizam doprineo zapravo ovoj kilovoj reakciji na pandemiju u većini zapadnih
1: zemalja? Mislim da ono što svakako možemo da vidimo jeste šta se dešava kada su neoliberalne politike sa tom idejom o tome da država ne treba da ima veliku ulogu, dovele do definanciranja javnog sektora, a naročito javnog zdravstva. Britanija je tu jedan htela sam da kažem odličan, ali zapravo naravno strašan primer, pošto je britanska National Health Service, britansko javno zdravstvo je, je godinama osiromašeno baš tim baš zapaljujućim neoliberalnim idejama o tome da zapravo zdravlje je nešto što što treba zaslužiti. A ne, a ne imati tome pristup sam, samom učešću, učešću u društvu, odnosno u zajednici. Amerika je naravno drugi i u tom smislu još strašniji primer zato što dokle Britanija barem ima javno zdravstvo, koje je doduše osiromašeno i sada kao što možemo da vidimo na u pandemije, vrlo ozbiljno, prosto pretrpano odnosno nesposobno da izađe na kraj sa, sa ovakvom vrstom, vrstom katastrofe, između ostalom zbog te vrste a, pristupa reformi godinama. A, u Americi je sa malim izuzetkom obamenih pokušaja da se donekle uvede osnovno zdravstveno osiguranje, zdravstveni sistem U, velik, u velikom domenu privatan, odnosno zavistan od mogućnosti pojedinaca da ga priušte. Tako da mislim da je ono što vidimo prilično jasno na tom nivou uh, da je prosto efekt neoliberalnih politika na javno zdravstvo takav da to znači da su ljudi kada je pandemija u pitanju uglavnom ostavljeni samima sebi. Pa mislite da će tu doći do nekih promjena sada? Da li je ova pandemija upravo pokazala prst u to mesto da tu treba da se vrši promjene? Opet kao i sa klimatskim promenama, volela bih da kažem da, ali bojim se da ne. U smislu u kom mislim da će većina država, i ne kažem da je to u svugde, mislim da će većina, naročito država koje su godinama sprovodile neoliberalne politike, napraviti samo jedan zaokret ka nekoj kombinaciji autoritarnog neoliberalizma koji će sadržati de, deo uh, određene vrste takođe intervencionizma, ali vezane za paternalizma uh, u, u ideološkom smislu, vezanog za to šta će biti omogućeno pojedincima da rade. Da, da prevedem to na, na relativno jednostavne, jednostavne termine. Mislim da će države biti zainteresovane za to da održavaju javni red i mir i osiguravaju da ekonomija može da nastaviti da funkcioniše kroz neku vrstu zdravstvenog osiguranja koja će biti zavisna od toga da recimo ljudi prihvataju da rade i da prihvateju da idu na posao čak i recimo kada misle da situacija za to nije dovoljno bezbedna.
0: Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda kaže da potpuni ekonomske oporava kod krize izazvane pandemijom ne treba očekivati u 2021. nego tek posle. Kristalina Georgijeva naglašava da će najveća opasnost u periodu koji predstoji biti protekcionizam. Istovremeno je u Nemačkoj jedna anketa pokazala da 85% Nemaca želi da se roba od ključnog značaja i ključna infrastruktura proizvode kod kuće u Nemačkoj. Tako da sad otvara i to pitanje u kom smeru će dalje ići globalizacija nakon ove krize. I hteo sam samo prema što odgovorite da kažem mi ovo video sam pre neki dan na društvenim mrežama ja neko napisao super je ovaj neoliberalizam kad mora socijalizam da ga spašava svaki deset godina.
1: To se socijalizmom je dobra šala ali ja, ja bih i dalje rekla da, da se bojim da, da ovo što vidimo nije socijalizam ni na koji način naprotiv da je stvarno neka vrsta... To je nešto što smo koleginice ja u članku koji bi trebalo da izađe relativno skoro zapravo nazvale liberalizmom ograničenog izbora, što je liberalizam koji kombinuje vrlo ozbiljne elemente prvo autoritarnosti i drugo paternalizma kada je u pitanju sobstvenog društva ili protekcionizma kada su u pitanju tržašne odnosi. Tako da, naravno, Međunarodni monetarni fond jeste, nezavisno od svojih relativno skorašnjih izjavao tome da možda neoliberalizam nije bio baš najbolja ideja, Međunarodni monetarni fond jeste vrsta organizacije koja naravno podržava globalizaciju i podržava do nekle jeste bila jedan od glavnih činilaca u, u širenju, širenju neoliberalnih politika, tako da samim time Međunarodni monetarni fond ima, naravno, do nekle neiznenađujuće ne loše mišljenje, odnosno nesklonost ka protekcionističkim politikama. Mislim da ćemo videti kombinaciju nekoliko stvari, i sad ovo ovaj, je naravno jako teško preceniti, zašto samđe ostalog, zavisi od uh, toga kako bude išlo snabdevanje hranom i osnovnim namirnicama, pa onda sve ostalo ali mislim da ćemo videti neku vrstu zadržavanja međunarodne trgovine, odnosno međunarodne distribucije centara za proizvodnju, što je nešto što ima veze sa brzim oporavkom Kine. I sa druge strane, vrlo je moguće neku vrstu ovoga što ste pomenuli, a to je vrsta ograničenog protekcionizma kada je u pitanju distribucija različitih vrsta, vrsta
0: roba. To je ono što je kod nas u emisiji još pre par nedalja rekao profesor Karapanđa, da jednom kada vi vidite da, da je opasno oslanjati se na primor na uvoz medicinske opreme iz Kine i počnete sami da je proizvodite, da nećete lako da se onda vratite na to da ponovo to uvozite iz Kine ili bilo odakle drugde. I da će sada, bar kad su takve robe u pitanju, zemlje zaista da se okrenu sve više samema sebi.
1: To bi bilo sjajno, ako ništa drugo između ostalog, zato što bi, pretpostavljam, do nekle rešilo problem nezaposlenosti velikih razmera koji je iza ćoška ako već nije počeo. Ali sa druge strane, mislim da svi pritisci koji su do stvorili tu vrstu e, prebacivanja centara proizvodnje većinom u zemlji Jugoistočne Azije i Kinu će i dalje biti tu, a to je naravno činjenica da su troškovi proizvodnje, naročito troškovi radne snage, očekivano veći u zemljama, recimo Zapadne Evrope pa i u Severnoj Americi. Naravno, ukoliko, kao što sam rekla, uzmemo u obzir mogućnost trajne, da ne kažem katastrofe, ali Ali trajne, trajne opasnosti vezane za, za buduće pandemije i naravno posledice klimatskih promena moguće je da će postati neka vrsta razmene između država i uh, građana u smislu odnosa između sigurnosti i, i slobode i sigurnosti ili, ili ekonomske ekonomskog profita, tako da mislim da će biti vrlo interesantno u tom smislu gledati šta se dešava u narednih deset godina.
0: Arhitektonski fakultet u Beogradu ovih dana realizovao online studentsku radionicu Izazovi COVID-19 arhitektura pandemije usmerenu na traganje za novim inovativnim arhitektonskim scenarijima za kreiranje prostorno programskih rešenja u cilju smanjenja rizika širenja virusa. Učestvovalo je skoro sto studenta podeljenih u nekoliko grupa gde su radili na projektima od odevnih predmeta do zidanih objekata. Tim povodom razgovarao sam sa studentkinjama Teodorom Arsenijević i Milanom Stojković i prvo zamolio Teodoru da mi kaže na kakvom projektu su ona i Milena radile.
3: Mi smo bile u toj poslednjih grupi koja je se bavila modelima smeštenog prostora najogroženijih grupa, konkretno beskućnika, jer smo uvideli da je problem... Uh, u tom što kada je bilo potrebno da se svi samoizoluju, beskućnici nisu imali te uslove, tako da smo se najviše bazirali na projektovanju nekoliko tipova tih uh, jedinica za samoizolaciju beskućnika i formiranju strukture. Ideja jeste bila da uh, zapravo mi formiramo njima taj neki smeštaj zatvorenog tipa uh, u kom bi oni boravili u toku karantina, ali koji bi nakon karantina postao, da kažemo, možda budući smeštaj za njih uz neke mogućnosti ekstenzije i nadogradnje. I čitava struktura je projektovana od recikliranih materijala zbog, zbog toga što nemamo investitora, država bi trebala da finansira taj projekat. I ideja jeste bila, mi smo dali primjer, da kažemo umeštanje te strukture u neko postojeći napušteni javni prostor, na primjer fabrike, zbog postojeći infrastrukturi instalacija radi najefikasnijega.
0: Jeste vi konkretno jednu lokaciju u nekom gradu izabrali ili je to projekat koji je univerzalnog tipa pa može da se primeni u više gradova i u više slučajeva?
3: Univerzalnog je tipa. Mi smo prikazali na tom našom projektu na određenoj fabrici u Beogradu ali je to univerzalno. Mi smo uzeli taj primer da bi nam bilo lakše da pojasnimo kako bi se to organizovalo, da kažemo, u horizontali i u vertikali. U odnosu na te postojeće instalacije mi smo odredile gde se nalaze jedinice za održavanje higijene, toaleti, kuhinje, menze, prostor za volontere. Ali te jedinice konkretno za samu izolaciju one su univerzalnog tipa.
0: E sad, varedno stanje je ukinuto. Kakva je sudbina vašeg projekta?
3: Da, pa to nam je... Kao, to nam je Da kažemo, to su nam e, naglasili kao poseban kvalitet, što smo e, predvideli i nakon pandemije, da e, to postane stalni smešte za beskućnike, a može se transformisati i u, recimo, neke studenske radionice za manifestacije raznorazne na taj, u, u tom nekom smeru.
0: I kažete mi kakvi su bili ostali projekti na radionici?
3: Svi su odlični, na primer, e, od projekata maski i... E, Odevnih predmeta u toku pandemije radi zaštite preko organizovanja supermarketa, e, projektovanje u javnim prostorima. E, takođe, neka određena grupa je se bavila kako bi izgledalo organizovanje festivala u vreme pandemije sa distancama.
0: Kako bi izgledalo organizovanje festivala u vreme pandemije?
3: Da, oni su u stvari predredali neke platforme gde bi se ljudi podelili u nekoliko grupa I gde bi postojao taj jedan veliki stage na kojem će biti bend, a u stvari svi ostali bi bili kao neke platforme na kojima bi bilo ono dvoje, troje recimo, da bi se ona održala prostorna distanca i to su ono otprilike neke grupe, ono ljudi koji su u stvari druže i nekako bi ona čitav taj prostor bio okupiran, bilo bi manje ljudi nego što je generalno na festivalima, ali bi bilo izvodljivo kada bi se ono održalo na više lokacija.
0: Koji projekat je vama posebno zapao za oko?
3: Taj ili onaj upotrebni predmet gde su kolege dizajnirale u stvari neku, neku vrstu kabanice koja je održala prostornu distancu.
0: Teodora Arsenijević i Milena Stojković, studentkinje arhitekture u Beogrado.
3: Jana,
6: šta je ono što u istraživačkom smislu vas, vas najviše zanima u
1: kontekstu pandemije? Ono što mene najviše zanima jeste kako će odnos nauke i naučne zajednice, to naravno uključuje univerzitete, ali e, i naučnike koji, koji rade kao savjetnici, savjetnici u vladi, odnosno savjetnici političara, e, i s druge trane odnos, znači odnos nauke i odnos politike, odnosno upravljanja, donošenja, odluka. Kako će se menjati i kako će se transformisati u odnosu na promene u vrstama političkog uređenja za koje mislim da predstoje?
0: Ana Tanasković i muž su glumci i sa Čerkicom žive u zaječaru gde ih je pandemija dovela u situaciju da prekinu sa svojim pozorišnim aktivnostima. Ana kaže za radio karantin da su im tokom izolacije priroda i muzika bili spas, da su rođendane prostavili karantinski, a nada se da će i pozorište uskoro biti nađeno neko rešenje u ovim vremenima.
8: Ova vanredna situacija zatekla je mog muža Miloša i mene kao glumce u radu na predstavi Blizije nebu željka kubača u pozorištu u Zaječaru. Cela ekipa je da se raziđe i projekat je da bude zamrznut i dalje čekamo kada će sve to biti nastavljeno. Instrukcije o ponašanju smo naravno poštovali, informativni program smo zbog deteta prebacili za večernje časove. Uključili smo razne kreativne sadržaje, rasterećujuće koje smo prilagodili našem detetu i uopšte njenim nekim interesovanjima. Društvo iz vrtića je naravno nedostajalo, ali tu je bila viber grupa i redovni zadaci iz vrtića koji su stizeli, koje smo u početku rado radili, onda malo manje rado i nekako smo to prebrodili. Pošto živimo u stanu, onda smo nekoliko puta išli u prirodu, naš Fiat Panda se zakotrljao puštili smo muziku u autu i to nam je, kao i ta priroda, pomogla da ti drgoceni trenuci zapravo budu nekako lekoviti. Pošto živimo blizu supa, imali smo rotacioni light show u vreme policijskog časa i to smo nekako detetu objašnjavali da to tako mora i tako treba i da to ništa nije strašno. Naši roditelji su penzioneri u Pančevu i Zemunu i nismo mogli prosto fizički da im pomognemo, bili smo samo eto moralna podrška. Sva tri rođendana smo proslavili u stanu i čekamo eto neke bolje trenutke za dežurke. Serije filmove koje smo snimali umeđu vremenu su puštali, pa smo eto imali priliku za da sami sebe, kako pogledamo, uput smo se i zapitali o budućnosti pozorišta uopšte, kako će to izgledati i da li će izgledati i nadamo se da će nekako uopšte pozorište uspeti da opstane i u ovim da kažemo odgovornim vremenima.
0: Bila je to Ana Tanasković iz Zaječara. Vreme je za muziku, ali umjesto uobičajena okolaža, danas samo jedna pesma. Učenici petog razreda osnovne muzičke škole Stanković u Beogradu došli su na ideju da naprave aranžman i video za neku popularnu pesmu, pa su izabrali Ona to zna, Vladi Divljana. Uz video videosnima koji ih prikazuje kako sviraju svako od kuće, naravno, kažu da izražavaju večnu zahvalnost Vladi Divljanu na sreći i ljubavi koju njegove pesme bude u njima.
2: Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim, volim.
0: Kako je za koji dan stiže leto, vreme za godišnji odmor ili kako bi bilo idealno da se odmorimo od ovog silno karantinskog odmaranja? Jana, kakvi su vaši planovi za leto?
1: Pravo da vam kažem, za mene od kako je karantin počeo, leto nekako delovalo kao da je suviše daleko da bi se o njemu planiralo. Ja bih volila da mogu da dođem u Srbiju na kratko, pošto moja majka ima 80 godina i bilo bi mi vrlo da je vidim. Između ostalog zato što mislim da sudeći po, po načinu na koji se virus sad razvija da je vrlo verovatno da ćemo imati makar u Britaniji još jedan, još jedan talas, talas obaveznog karantina, odnosno lockdowna na jesen. Tako da u tom smislu najbolje čemu se ja nadam jeste ono što se ovde naziva staycation, odnosno mogućnost da da odem do najbliže, najbliže obale mora, odnosno okeana i možete se malo prošetam po plaži i to je otprilike to. Ja takođe počinjem novu, novi posao na univerzitetu u Durhamu koji je, koji je severo engleske, koje bi trebalo da počne u julu, tako da ću se u sred pandemije baviti i, i preseljenjem i postavljanjem počinjanjem novog posla, tako da mislim da kada kombinujemo sve te stvari mislim da će mi leto biti više nego ispunjeno, ali sa druge strane mislim relativna, relativna prednost mog posla je što ovakve situacije ako ništa drugo daju, daju veliku mogućnost da se za analizu, tako da nastavit ću da radim ono što sam radila i do sada, a odmor će, predpostavljam, odmor će se odgoditi za kada se nađe vakcina ili u svakom slučaju kada budem imali jasniju ideju o tome kako se, kako se virus razvije.
5: A ja sam tela, Jana, da vas pitam samo a, sad pred kraj, pošto ste ipak pomenuli odlazak na neku plažu, A mi u poslednje vreme, posebno iz zemalja koja je prosto čija ekonomija zavisi od tog letnjeg turizma i plaža, smo videli neke od ideja da kada odete na plažu i stavite svoj peškir, ležaljku, vi ste zapravo okruženi nekakvim zaštitnim pleksiglasom. Možete li vi sebe tako da
1: zamislite? Pa prvo da vam kažem nerado, ali sa druge strane, ja, ja sam nekoj koje je, je jedna jedan stereotipa naučnika u koji se uklapam jeste da sam ja neko koja sklom socijalnom distanciranju i ovako i enako. Tako da su meni plaže kako god da okrenete uglavnom pretrpane, tako da idem ili rano ujutru ili uveče kada nema nikog. Tako da mislim da bih ja bila sklona tome da nastavim tu naviku između ostalog da bih izbegla tu vrstu pleksiglasa, ali sa druge strane akođi razumem zašto birajući između toga i nemogućnosti da, da se ode na bilo kakvu obalu zašto bi ljudi uvek birali da idu pod bilo kojim uslovima je jedina stvar koju možemo jedna od retkih stvari koje možemo reći za ljudsku vrstu kao takvu jeste da su ljudi zapravo jako prilagodljivi uslovima tako da mislim da će se mislim da se navići mada evo, evo kao što rekoh ja ja, nešto, ja, nešto, ja se nešto nadam da će me moje moje socijalno distancirajuće navike Ove, da će obezbediti da ja to ne moram da radim, ali to je naravno...
0: Ja mislim da će biti veliki psihološki problem za nas u Britaniji, koji praktično nemamo leto, pretpostavljam da Holandija nije mnogo bolja, će biti veliki problem sa ta ideja letovanje u, u Britaniji, na nekoj britanskoj plaži. A Marija, kako, kako je u Srbiji? Srbiji? Šta ti misliš, oći li ljudi iz Srbije da, da ponovo nagrnu u Grčku i Crnogoro ovog leta ili neće?
5: Pa ja Boga mi mislim u odnosu na sada ove vesti koje nam stižu sa samog vrha države da vrlo verovatno hoće. Oko mene su ljudi koji bez obzira na sve kažu, ali ja ne mogu da ne ode.
6: Moji izvori u Srbiji kažu da se ne ide, apsolutno se ne ide u Grčku, ove, a ovde u Holandiji je sve bukirano, inače staycation, a sve je bukirano do kraja avgosta. I što rekla jedna moja prijateljica, a, nemilosrdnost u ekonomskom smislu, a, nema geografska ograničenja, tako da su i ovde podigli cene, jer kampovi recimo moraju da obezbedete i individualne sanitarne uslove, znači morate da imate zaseban tuš i zaseban toalet, a, bez toga se recimo kampovine otvaraju, ali je sve ono što je koštalo recimo za četiri noći 250 do 300 evra prošle godine, sada je košta 500, 600 Ove, ali eto sve bukerano.
0: Bio ovo još jedan podkast Radio karantina. Nastavite da nas slušate, nam i šaljite svoje lične priče na radiokarantin.podcast@gmail.com ili preko SoundCloud naloga i naše Radio Karantin podcast Facebook stranice. I za kraj jedna vest. Možda će do zaokreta u borbi protiv COVID-19 doći zahvaljujući novom leku koji se trenutno testira u Londonu. Interleukin 7 je lek koji podiže nivo limfocita ključnih ćelija u borbi imunog sistema protiv bolesti kao što su COVID-19, lekari se nadaju da će brzim testiranjem otkriti koji pacijenti imaju nizak nivo limfocita i da će njihovim pospešivanjem ublažiti najteže simptome zaraze i samim tim povećati šanse ljudi za oporavak. Bilo bi to sve za danas, pozdravljaju vas Marija Belić-Bibin, Jelena Fisser i Aleksandar Kocić, kao i naš tehnički guru Ivan Tomić. Kao i uvek, čuvajte zdravlje, perite ruke, držite se na bezbednoj udaljenosti od drugih i budite nam dobro. Moram da napravim nešto da izgleda kao goral sojma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. I today left hospital To se žena tiče vi slobodno šoping. U Italiju, čujem da će sada bude veliki, pa opustit će tamo da vode, pošto niko živi neće dođe, je tako, u Italiju.
2: Dobroveče. Mene su poslali štaba. Ja ću
4: vam
3: pomoći. Gde si Zoki?
4: Radio Karantin. Marija Bjelić-Bibin. Jelena Visar. Aleksandar Kocić.